0: From the beginning of time, games have brought us together. Players and spectators. By the handful, the hundreds and the thousands. We built stadiums. Places to gather around every kind of spectacle. For all the ways we play. This is Stadia. Gather out. Saudações, Beach Brothers! Aqui estou eu mais uma vez, senhor Cevada, gravando mais um episódio de Super Beach Brothers, o seu podcast de games. Hoje eu estou fazendo um episódio especial, mais curto, sem convidados, apenas para falar sobre o Stadia. Para você que está morando, enterrado numa caverna, ou que acabou de voltar de férias da Coreia do Norte, o Stadia é a nova plataforma de games do Google, ela foi anunciada agora, nesse dia, dia 19 de março, há quatro dias atrás da gravação desse podcast, durante a GDC, que é a Gamers Developers Conference, ou alguma coisa assim, que é a Conferência de Desenvolvedores de Games. Ela foi do dia 18 ao 22 de março, mas, especialmente no dia 19, houve uma apresentação do Google, essa apresentação do Google já havia deixado um monte de gente com a em pé Porque o Google normalmente não participa desse tipo de convenção E essa é a maior convenção profissional do mundo da indústria do desenvolvimento de games Então ela ter anunciado que iria participar causou um certo alvoroço no meio gamer E com razão né, porque Google entrando no mercado de games Concorrendo com Sony, Microsoft e Nintendo Era uma coisa que a gente precisava ver o que estava acontecendo e realmente foi uma apresentação muito boa A Google apresentou a sua plataforma de games Que é uma plataforma totalmente baseada em streaming Diferentemente do que alguns esperavam né? Muita gente queria que fosse um console tradicional Assim como o Playstation, o Xbox ou o Switch Mas não Eles anunciaram realmente uma plataforma de streaming A apresentação ela foi muito bem feita Eu achei a apresentação muito boa Eu não assisti na hora Mas eu assisti com umas 3, 4 horas de atraso e deu para ver que o pessoal envolvido na, na plataforma do Google É um pessoal de peso Ali logo no começo da apresentação Já o Phil Harrison, que ele é atual vice-presidente do Google Começou a faz, falar sobre o stage. E o Phil Harrison, eu também não, não sabia de cabeça Mas eu, conforme eu fui assistindo, eu comecei a pesquisar os nomes das pessoas envolvidas ali E ele foi vice-presidente corporativo da Microsoft e vice-presidente executivo da Sony Europeia. Então, assim, é um cara que sabe o que tá fazendo. Não é um cara qualquer. E junto, assim, da experiência e da grana da Google. E também, já há algum tempo, o pessoal vinha falando muito do envolvimento da Jade Raymond, que eu vou falar mais um pouco sobre ela mais pra frente, aqui no podcast, quando a gente for falar dos jogos. Com esse anúncio da Google, muita gente já começou a ficar... a ap polvorosa, né? Estamos chegando no futuro dos games, o Google vai ser a nova Netflix dos games Mas... A gente tem que ir mais com calma E analisando ponto a ponto tudo que foi anunciado E com tudo que está acontecendo no mercado Bom, a vantagem, o que que, qual que é a maior vantagem do Google Stadia? Ela é uma plataforma de jogos que te dispensa Da aquisição de um hardware específico Ou seja, ela quebra a maior barreira de entrada Que é você ir lá E gastar uma grana com hardware Hoje, se você é PC Gamer mais hardcore, você gasta mais que console para o hardware de entrada, né? Tudo bem, tem PCs que você monta com valores próximos ali dos consoles, mas geralmente quem é hardcore PC gamer gasta ali dos três pau e meio ou infinito, né? Você pode gastar quanto dinheiro você quiser no PC, né? E tentar ter o melhor gráfico possível. Nos consoles, você já não tem um custo tão alto, mas ainda assim é um bom dinheiro, né? Você precisa ali hoje de uns mil reais para comprar um, um slim um PlayStation Slim ou um Xbox One tradicional. Sem falar ali agora nas versões mais caras, né? Você tem o um PlayStation Pro, você tem o um Xbox One X, você tem o Switch que são todos ali já mais por volta da casa dos dois mil reais. Já no streaming, não vai funcionar dessa forma. No streaming você não precisa de nada disso. O que que o que que é o streaming? Você pode pegar. No streaming você apenas precisa ter um desktop com ali o Google Chrome. Com ali o Google Chrome, difícil de sair. Ou um netbook com Google Chrome, um, tab um, um tablet é foda. <risos> Vai, um tablet com Google Chrome. Ou um celular também com Google Chrome, ou ainda um Chrome. Um, um, esse Chrome tá difícil de sair. Ou ainda um Chromecast, né? Como é o caso de muita gente que usa o Chromecast na TV. Eu ainda tendo uma smart TV, eu ainda gosto muito de usar o Chromecast. Não sei se é por costume, não sei se é porque eu gosto, como eu já tô com o celular na mão, eu gosto de vendo as coisas que eu quero assistir, salvando Baixando, favoritando, adicionando a minha lista e depois já tá ali na mão Bom, aí é a preferência de cada um Então logo, a gente vê que você não precisa de muita coisa pra começar a jogar Pelo que eu vi na apresentação, você tá ali no Youtube Você tá assistindo uma gameplay de Odyssey Vai aparecer já ali no botão, jogue agora Quem quiser, entra na apresentação Coloca aí GDC 2019, Google ou Stadia Ou no, na própria página do Google tem a apresentação completa Que é simples, é coisa de 5 segundos E também, embora o Stadia tenha o um joystick próprio Eles anunciaram um joystickzinho branquinho lá Que assim, eu achei meio... Não vou dizer feio, mas assim... Básico e parece que sem muita anatomia específica é meio quadradinho, mas... A gente tem que pegar um negócio na mão para poder falar melhor E você vai poder... Você vai poder usar qualquer outro joystick que você já possui em casa, um joystick igual eu tenho aqui um joystick de PC que é o joystick, uh, do, do, o joystick do Xbox para o Windows eu tenho ele aqui, eu vou poder usar ele tanto no notebook, no tablet, no celular, se você conseguir sincronizar você vai conseguir usar ou até mesmo os de Playstation, os de Xbox mais novos ou outro controle USB que você tem de outra marca com exceção do Chromecast para usar o Stadia com o Chromecast você vai precisar do controle do Google esse controle do Google, ele vai conectar direto na internet E vai mandar informação direto Pro seu login, e provavelmente deve ter algum sisteminha para você configurar antes Logo, uma vez que você não tem Um hardware específico na sua casa ali para rodar os jogos E também isso nem era a intenção deles Eles transportaram todo o processamento Tudo aquilo que você fazia Aqui, no seu computador Ou no seu Playstation Ou no seu Xbox Vai ser feito diretamente no servidor do Google então você, com o seu controlezinho aqui na mão Na hora que você apertar o botão para pular, o comando vai pro Google O Google processa lá o jogo e manda uma imagem para você É como se você estivesse assistindo um streaming Só que é você mesmo jogando Não é uma outra pessoa Isso também já traz algumas preocupações, né? Porque assim, primeira coisa que vem na sua cabeça Qual é a internet que eu vou precisar para conseguir jogar isso, porque hoje tudo que a gente às vezes tenta fazer online dá problema. Você está fazendo uma ligação no WhatsApp, ela cai, ela falha. Você está fazendo uma conferência no Skype, ele cai, ele falha. E a gente tá falando, nós estamos ainda falando de áudio, você está assistindo um vídeo no YouTube, ele para. Qual é a internet que vai ser preciso? Bom, foi feito um teste ano passado, por volta de setembro, se eu não me engano. Com o jogo Assassin's Creed Odyssey. Uma parceria do Google com a Ubisoft. Justamente para testar esse sistema de streaming. Que seria agora utilizado no Stadia. Era recomendado na época. Para você jogar ele em Full HD. Ao menos 25 megas de internet. 25 MBps. Para o 4K. É de se esperar que talvez seja exigido um pouco mais. Então talvez a gente esteja falando aí de 50 megabytes por segundo. Talvez uma internet de 50 mega na fibra ótica isso a gente pensando em termos de estados unidos canadá europa que tem uma estrutura de internet um pouco melhor contudo a google diz que isso vai funcionar perfeitamente em todos os lugares porque ela está investindo em estrutura exclusiva para isso inclusive na apresentação o Phil Harrison mostra um mapa da infraestrutura toda do google e também um diagrama que fala que eles vão instalar backbones próprios e vai eliminar diversas etapas da conexão de internet. Ou seja, vai eliminar todos os intermediários. Em tese, você vai estar se comunicando diretamente com o Google. Então, a questão da latência vai diminuir muito. A latência, para quem não sabe, é o tempo de resposta da conexão da internet da informação que você manda ou da informação que você recebe. Então, você aperta o botão. É o tempo que vai demorar para a informação chegar lá. Depois, o tempo que vai demorar para o vídeo chegar para você com a resposta. Então, tendo toda essa infraestrutura, eles alegam que isso vai funcionar perfeitamente E é óbvio que isso primeiro vai começar a funcionar nos Estados Unidos Depois no Canadá, depois na Europa ou nesses três né, ao mesmo tempo Mas enfim, os outros países vão receber provavelmente esse serviço mais pra frente Em resumo, o Google vai quebrar a barreira de entrada Que é a aquisição do console ou o PC, como a gente falou Que é a barreira que você tem pra jogar os jogos AAA hoje em dia e você tendo ali o mínimo, que todo mundo tem um computador, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um tablet Você já vai poder sair jogando Odyssey a 4K, a 60fps ou qualquer outro lançamento Que tiver ali incluído na plataforma do Google Bom, vamos então partir do pressuposto que tudo vai funcionar corretamente Quais serão as vantagens de você utilizar uma plataforma Google em vez de um console tradicional ou de um PC? Como foi falado da estrutura como vai ter baixa latência então as partidas em rede vão ser mais equalitárias considerando essa questão da internet você não vai ter um cara com ping 20 e um cara 200 isso vai ser um pouco mais equalizado claro que não vai ser todo mundo igual mas mais equalizado ele também vai trazer um recurso pela integração né obviamente que ele vai ter com o YouTube chamado State Share ele permite que um jogador que estiver numa fase específica do jogo Use esse recurso para em menos de alguns segundos o Google procurar um vídeo exatamente daquela parte que você está tendo dificuldade para passar, ou que você quer saber alguma coisa, ou ver alguma coisa e já mostrar o vídeo para você. É como se fosse um sistema de ajuda de vídeo. Só que em vez de você mesmo entrar lá no Google e procurar a fase, o nome, o local, ele vai identificar onde você tá e ele já vai mostrar para você os vídeos que tem relacionado com aquela etapa do jogo que você está. Em termos de ajuda Muita gente não gosta de ter de ficar olhando o walkthrough e tendo ajudas, mas assim, para quem quer, para quem quer ter ajuda num, num momento específico do jogo, isso aqui vai ser excelente. Outra coisa legal, para quem gosta de co-op local, o couch co-op, que é que em muitos sites, né, se você traduzir literalmente é cooperativo de sofá, que eu acho engraçado o termo, que é você e outra pessoa jogando na mesma sala, o mesmo jogo. O Stadia vai ter o recurso de co-op local ilimitado, porque cada pessoa que estiver jogando o jogo, ainda que a imagem esteja na mesma tela, vai estar processando individualmente no Google. Então você não tem restrição de hardware para fazer um jogo onde quatro pessoas podem fazer co-op na mesma tela. Assim, se você for pensar, todo jogo pode ser co-op, porque você não tem limitação de hardware. Você só vai estar tá dividir, Ele só vai ter que ter o recurso para dividir a tela. Então eu tenho uma conta, meu amigo tem uma conta, a gente tá aqui junto Sobe os dois na mesma tela, não tem limitação de hardware Divide a tela O meu vai estar tá sendo processado no Google individualmente E do meu amigo também individualmente Pra quem gosta de jogar co-op local Principalmente para quem é player mais antigo, igual eu Eu achei isso aqui muito legal Quanto ao potencial de processamento dessas plataformas Também é uma coisa que preocupa os games, né? Ninguém quer ficar tendo gargalo ou limitar qualquer tipo de limitação na hora de na hora de jogar e eles anunciaram que hoje a capacidade de processamento que você vai ter no Stage para o jogador individualmente é mais que o dobro do que o PlayStation 4 pro e mais que o PlayStation 4 pro e o Xbox One X juntos é 10 ponto alguma coisa Teraflops agora não me lembro de cabeça contos 4 e 6 ali do Playstation 4 pro e do Xbox One X respectivamente. Além disso, você já pode esperar uma puta integração com o YouTube E também ferramentas para os criadores de conteúdo Inclusive, vai ter uma ferramenta chamada Crowdplay Que o streamer vai poder abrir o jogo Para os espectadores ao vivo ali conseguirem jogar ou participar com ele de alguma forma Para quem gosta, para quem curte assistir... É, para, quem, para quem... Para quem gosta e quem curte assistir streamers isso daqui pode ser uma coisa que, isso aqui pode ser uma coisa que seja muito divertida no futuro. A gente também tem outra preocupação grande quando falamos em novas plataformas, que são os jogos. Precisa ter jogo, obviamente. Exclusivo ou não, se for exclusivo ainda melhor. Mas você precisa ter jogo para atrair as pessoas para a plataforma. Tá? Antes mesmo até de falar de preço, antes mesmo de falar de modelo de negócio, que a gente vai falar mais para frente. O que, que vai ter para jogar no Stadia? A gente viu ali, dos nomes mais chamativos da apresentação, o Doom e o Odyssey. O Odyssey já é um jogo de outubro do ano passado, se eu não me engano. Não é uma coisa que vai causar muito impacto. É legal? É. Mas, assim, muita gente que tinha grande interesse pela franquia, que de fato foi um grande jogo, já jogou. Então, a gente ainda está na expectativa, eles não fizeram nenhum grande anúncio. Mas, a parte da divisão de jogos, de entretenimento de entretenimento vai ser chefiada pela Jade Raymond que eu falei lá no começo a Jade Raymond, ela tá envolvida em jogos como Assassin's Creed e Watch Dogs lá na Ubisoft, na época que ela trabalhou na Ubisoft e também ela tem uma passagem na Electronic Arts também é uma pessoa muito competente então, como eu disse, a Google está cheia a Google está contratando bastante gente de peso assim como o comando da Jade Raymond, há de se esperar que venham jogos bons para o stage não só jogos de terceiros, como também jogos exclusivos, porque uma das coisas que ela disse que para aguardarmos novidades a respeito das empresas first party, quando você fala de first party, você pode entender exclusivos. Então é muito importante que tenha. E a expectativa é que eles participem da E3. Eu não sei se é expectativa ou se é a minha expectativa, né? Mas que eles participem da E3 e anunciem jogos exclusivos. Agora, a gente vai para uma segunda parte importante, tão importante quanto os jogos, para saber para saber se o Stadia vai virar, que é o um modelo de negócio, como que ele vai funcionar. Muitos analistas de mercado estão afirmando que ele vai trabalhar no modelo de assinatura, nos mods da Netflix, do Spotify, do Pass, do Microsoft, mas assim, não existe confirmação nenhuma, não foi falado nada sobre isso na apresentação, mas existe uma probabilidade. Por outro lado, se eles forem vender os jogos, eles vão vai ser, tudo, vai ser tudo. Todos você vai comprar o acesso para o jogo específico e vai pagar provavelmente full price, né? Porque eu não acredito que as distribuidoras vão diferenciar preço para o Google, porque senão eles se queimam com o resto do varejo. É, a, é o que acontece nas mídias digitais dos consoles. Você entra lá para comprar uma mídia digital e ela é tão cara ou mais cara que a mídia física. E por que que isso acontece? Porque se o Playstation começar a vender mídia digital mais barato ele vai se queimar com o... ele vai se queimar com o varejo. O Walmart lá da vida vai falar assim, olha, então eu não vou mais vender suas coisas. Então... para um jogo ou outro talvez tenha uma vantagem, um desconto, uma promoção mas eu duvido que se eles forem vender jogo a jogo o preço seja muito diferente das outras plataformas. Eu não sei até que ponto uma plataforma 100% digital pode funcionar e ter sucesso bem. Porque muitas pessoas gostam de ter a mídia física. Seja para revender, depois que você termina. Para gerar mais dinheiro, para você comprar outros jogos, como é o meu caso. Muito dificilmente eu seguro um jogo aqui. Eu jogo, termino. Se for o caso, faço todos os desafios. Faço tudo que eu tenho vontade de fazer. Às vezes, até seguro um pouco mais um tempo. Se tiver DLC é interessante. Mas depois eu vendo. Então, para mim, streamer. Stream, tô inventando outro nome. Stadia, se for full price, pra mim provavelmente não vai ser interessante. E também tem gente que gosta de ter a mídia física e guardar. Eu conheço muita gente que gosta dos jogos, quer ter a mídia física e quer guardar. Mas muita gente também gostava de DVD de filme, comprava e guardava, hoje não tem mais nada e só assiste Netflix, né? Então o comportamento. Isso vai depender muito do anúncio da Google a respeito do modelo de negócio. Eu espero. Que seja uma assinatura mensal, eu particularmente, não é o que eu acho que a maior parte das pessoas querem. E tenha jogos exclusivos, eu quero competição de exclusivo, é isso que eu quero. Mas vamos esperar mais um pouco para ver o que, que vai acontecer, né? Ninguém sabe se, se tem ou não um exclusivo, que se, vai, se vai ser net, modelo Netflix, se não vai ser de assinatura, então a gente vai ter que esperar. Bom, nisso houve uma certa reação, né? Dos, dos concorrentes, principalmente da Sony e a Microsoft, muito, que muito provavelmente eles vão lançar coisas parecidas, né? A Sony já tem no seu serviço de assinatura, né? Que não é disponível aqui no Brasil serviço de streaming. Você pode entrar lá e streamar vários jogos de Playstation 3 Está disponível nos Estados Unidos acho que na Europa, ou talvez no Canadá, não sei mas nos Estados Unidos é certeza que está disponível inclusive se você tiver uma conta americana você pode entrar lá agora e fazer o teste grátis de 7 dias. Muito provavelmente não vai funcionar bem, né? Porque ele não é ele não, deve, ele não deve estar otimizado para funcionar no Brasil O streaming deve você vai, você vai, o streaming provavelmente vai vir lá do, da América do Norte É possível que você tenha que usar uma VPN né? Ele vai reconhecer que você não está acessando da região adequada Então muito provavelmente não vai funcionar bem Mas se você tiver curiosidade para ver o, como, como é o sistema e se ele funciona E se ele se funcionar não vai funcionar né? Mas se ele existe, você pode entrar lá e olhar Já está disponível E o Xbox também já disse que vai, já tem uma coisa parecida que e que não está muito surpreso com essa questão do streaming que só não é nenhuma novidade e que eles gostaram acharam interessante a questão do su do suporte da ajuda mais das ferramentas em si do que do fato do streaming. Pelo que parece, para os concorrentes esse negócio do streaming não é nenhuma novidade, não é tecnologicamente, não é nada que cause muito alvoroço para eles. Bom, para gente nos resta aguardar quanto mais concorrência no mercado de games é melhor. Isso vai empurrar a indústria para frente, um vai querer superar cada vez mais o outro E nós vamos ter jogos e entretenimento cada vez melhor Então pra gente é excelente Talvez fosse melhor que se tivesse vindo um console físico Mas não foi o caso Vai ser streaming, vem todo esse temor do negócio não funcionar Mas, é o Google né, se, se tem alguém que consiga fazer Provavelmente vai ser o Google, se o Google não conseguir fazer, se o Google não conseguir é porque não é a hora ainda E é uma tecnologia do futuro E a gente vai ter que esperar ainda mais uns anos Para isso funcionar de verdade Mas valeu a pena pela expectativa que causou Pela apresentação, pelo alvoroço Movimentou o mercado de games Isso é sempre muito legal Bom, eu vou encerrar por aqui o episódio Acho que já deu para a gente falar bastante Sobre o stage Agora resta aguardar novas novidades Se você gostou do casting Assina ele no seu agregador favorito... O podcast já está disponível no iTunes... No Google Podcast... No Spotify... E no Deezer... Eu acho que o Deezer está em processo de aprovação... Mas talvez até quando você ouça esse programa... Ele já esteja disponível no Deezer... Como eu disse lá no começo... Esse é um podcast excepcional... Apenas para fazer uma consolidação de informações... Aqui a respeito do Stadia... Na próxima semana vamos estar trazendo um episódio... Que é a parte 2 sobre os filmes baseados em games que é uma continuação, entre aspas, do primeiro episódio, pois agora nós vamos falar dos últimos jogos lançados agora em 2000, final de 2016, 2017, 2018 e o que está para vir para o futuro. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.